0: مثل تأويل ما في الجنة ما في الجنة من النعيم نعلمه من جهة الاسم ونفهم معناه لكن حقيقته ما يوجد في الجنة ويعلم حقيقته حينما يتناول ويجده أما ما فيها وحقيقته فلا عين ولا أذن ولا خطر على البشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما يعلمون إلا حينما يجدون لذه هذه الاطعمه بمباشرتها اكلا وشربا فتاويل الشيء هو عاقبته وكذلك تاويل صفات الله عز وجل معنى حقيقتها والتاويل على هذا المعنى لا يعلم في صفات الله حقيقتها وكرهها فهذا النوع الاول من التاويل والنوع الثاني التأويل معنى التفسير التأويل معنى التفسير وهذا التأويل يكثر في كلام اهل العلم مثل محمد جرير كان يقول القول في تأويل الله عز وجل يقول رحمة القول في تأويل في تأويل قول الله عز وجل ثم يذكر مثلا عن بعض المفسرين بعض الأقوال يعني القول في تأويل يعني القول في تفسير هذا المراد، وهذا يقع كثيرا التأويل الثالث والتأويل المصطلح عليه والمخترع عند أهل الكلام وأهل الأصول من المتأخرين وهو صرف الكلام عن ظاهره لدليل يقترن بذلك، فإن كان صرف الكلام عن ظاهره فإن كان لدليل فهو تأويل صحيح وإن كان لغير دليل فهو تأويل باطل ومن ذلك ومن التاويل الباطل تاويل اهل الكلام. وتاويل اهل البدع من الجهميه وغيرهم تاويلاتهم الباطل الباب الله عز الله عز وجل ولصفاته. فهذا تاويل باطل وهو تحريف في الحقيقه. والا يعني فلا يكون في الحقيقه التاويل هذا. يعني لان التاويل هو ما يؤول الى امر الامر او ما يفسر به كلام الله أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قرنت التأويل بهذا، إذا قرنت التأويل بهذا، فلا بأس. إذا لأنك بينت أنك أردت التأويل الفاسد الذي عليه الجهمية وهروقهم من أشعاره وغيره، وكل من أول في الصفات في صفات الله عز وجل، وفي أسمائه كذاته. فيه في أيضا بيان أنه سبحانه وتعالى أن له ذات لا الذوات. ولهذا قال من غير ما إثبات كذاته وفي بيان أن التأويل أن التأويل على هذا تأويل باطل وأنه كما أن كما أن إثبات الصفات إثبات يعني ليس إثبات كيفية كذلك إثبات الصفات، إثبات الصفات ليس إيه؟ إثبات كيفية أنها موصوف بها سبحانه وتعالى كإثبات ذاته سبحانه وتعالى. كذاته من غير ما إثبات من غير ما هنا ما زائدة لتأكيد النفي من غير ما إثباته، من غير إثبات أو دليل، فيبين أن التأويل ما الصحيح هو التأويل الذي يكون دليل ومن ومن ذلك مثلا تأويل النص العام بالدليل الخاص، تأويل النص مثلا المطلق بالنص المقيد، تأويل النص المنسوخ بالنص الناسخ، هذه مؤولة يعني دل على صرف النصوص عن ظاهرها هذه الأدلة، هذه الأدلة دلت على صرف النصوص عن ظاهرها لهذه الأدلة، فإذا إذا جاء الدليل واقترن به فالحمد لله تأويله صحيح لكنه اصطلاح لأهل العلم، أما بأسماء الله وصفاته فإنها على ظائرها اللائق بالله عز وجل فقد تعدى تعدى ما أمر به تعدى من العدوان وهو المجاوزة وهو نوع من الظلم هو ظلم ومجاوزة من جهة الحس ونقص من جهة المعنى هذا يعني تجاوز وزاد لكنه أيضا نقص من جهة تعديه في نصوص الله عز وجل، واستطال الاستطاله هي التجبر والتكبر والعلو كأنه رأى ان له فضلا وشرفا بل انه بهذا ربما يؤول به الامر الى امر خطير وانه وانه هو الاهل لتأويل النصوص على هذا التأويل الذي ادعاه وان هذا التاويل لم يعلمه ربما لسان حاله وان لم يكن لسان مقاله ان هذا التأويل لم يعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يقله عليه الصلاه فنوع من الاستطاله والتجبر والتكبر لانه تعدى فلما تعدى استطال واجترى ايضا صفه ثالثه في انه اجترا واقدم على امر ليس له الاقدام عليه بل يجب عليه الوقوف حيث وقف الكتاب والسنه لا يتجاوز القران والحديث كما قال الله احمد. في بحر الهلاك. الخوف يكون في الماء ويطلق ايضا على الخوض في غير الخوف الحديث وخذتم كالذي خاضوا حتى يخوضوا في حديث غيره وفي الغالب ان الخوف في الغالب ان الخوض يكون في الامر المذموم. ولهذا بين وقيد قال وخاض في بحر الهلاك، لا شك ان من حرف النصوص بتعديه وجرأته على كتاب الله، جرأة في الحقيقة، جرأة وتقديم بين يدي الله ورسوله واستطالة حيث اقدم على ما ليس له ان يقدم عليه فخاض في بحر الهلاك، ومن خاض في بحر الهلاك غرق والعياذ بالله ولا مطمع في سلامته والنجاه وهذا الغالب على اصحاب البدع اذا خاضوا في هذه البحار فانهم لا يمكن العثور لهم على من يقبضهم لانهم دخلوا في امور لا يحسنوها ولم يدركوها انما من تسويل الشيطان ومما سببه لهم الفلاسفه في النظر في كتبهم لأن الحراف الفلاسفة ما من الحراف المتكلمين خاضوا في بحر الفلاك في بحر الهلاك في خاضوا في بحر الهلاك وافتراء وهذا لا شك أنه نوع نعم والافتراء هو الكذب بل هو قبيح الكذب الإنسان ربما يكون كاذباً بمعنى أنه نقل الكذب عالماً به فيكون كاذباً لأنه نقله راضياً به لكن أن يفتري هذا اعظم هذا كذب على النصوص في الحقيقة. من اعظم الكذب هو الكذب على النصوص، بمعنى انه ادعى ان الله اراد ذلك الشيء ويقول هذا ما اراده الله في هذا النص، هذا ما اراده رسول الله اراد بالنزول نزول الرحمة، اراد باليد النعمة. وهكذا اراد بالاستواء الاستيل الاستيلاء. هذا كلب. الله كذب على الله وكذب على رسوله وهو من اعظم الكذب والافتراء لانه كذب على رب العالمين وعلى رسول رب العالمين ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام ان افرى الفراء ان يري الرجل عينيه ما لك رايه يعني انظر اذا كان هذا انسان كذب في نومه فكيف بمن كذب على الله في اعظم الامور لو انسان قال انا رايت كذا وكذا وهو ما راى هذا من اعظم الفراء لانه ادعى أنه أن الله أراه، لأن هذا أمر ليس بقدرته ولا باختياره، إنما هو إلى الله، ولذلك قال كان من أعظم الفراق أن يري عينيه ما لم ترى وأعظم من ذلك الإفتراء بالكذب على الله والكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى اختلاف أصحاب النظر، أصحاب النظر من المتكلمين ممن يدعون النظر، وإن كان نظرا ثم اهل النظر من جهه انهم ينظرون في كلام من تقدمهم من الفلاسفه وامثالهم والا هو نظر فاسد الحقيقه الم تر الى اختلاف اصحابنا اختلاف لا شك انهم لما خاضوا في بحر الهلاك حصلهم اختلاف عظيم واضطراب لا يكاد احد منهم يرسو على شاطئ السلامه والنجد ابدا وان غشا لحظه خاض في بحر الهلاك ساعات بل ربما سنوات وقد لا ينتبه ومن وربما انتبه بعضهم عند لحظة الهلاك فنجى ثم وقع لبعض انكاد معاي الجويل حينما ادركه الموت قال لقد خفت البحر الخضم يعني وقال يعني كلامه ولا قطع هذا الاسلام حيث نهوني عن ذلك وانا اليوم على عقيدة امي او قال على عقيدة عجائز ليس انظر اليه بعدما ذهب واتقن ما اتقن من كلام الفلاسفه وخاض ما خاض وافنى عمرا عظيما ثم في النهايه كان يقول انه على عقيده عقائد عجائز النيسابور الذين لم يخوضوا في مثل هذه فكفى بمن يكون بمن يؤول الامر بهذا الى هذا ان يكون عبره بغيره ولا شك أن عقائد هؤلاء العجاز أنها خير منه ولهذا تجدهم عند الموت يظهرون الأسى والأسف والندامة ويظهر فيه من الاختلاف والاضطرار الشيء العظيم تجد الواحد منهم إذا أمر إلى فراشه يستعرض أصل الكلام المتكلمين والفلاسفة ويظهر قال الفلاسفه كذا او قال فلان كذا وقال فلان ويعرض الحجج وينقض هذه بهذا حتى قال بعضهم كابن الحمل وغيره قال اني اضع الملحفه على نصف وجهي ثم استعرض حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يغرق الفجر وبعضها يكسر بعض بعضا حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور كلها هذا يكسر هذا يكسر هذه حجج باطلة وهم يخالونها حقا ويظنون حقا وكلها مكسورة باطلة. فلهذا قال ألم تر إلى اختلاف أصحاب النظر وهم دائما تجد بعضهم يكفر بعضا ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا بخلاف أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصافية أبدا على طريقة واحدة وعلى ملة واحدة وعقيدة واحدة هذا من رحمة الله ولهذا لما فارقوا الكتاب والسنة حصل لهم ما حصل لهم جزاء وفاق وما ربك بظلام للعبيد ألم ترى إلى اختلال أصحاب النظر فيه وحسنى يعني حسنى معطوف على ألم ترى ألم يعني ألم ترى حسنى ما نحاه ذو الأثر يعني ما قصده ذو الأثر وهم أهل الأثر أهل الكتاب والسنة يا حسن ما نهاه أهل الأثر فإنهم في طمأنينة وسكينة من عقيدتهم وتوحيدهم لأنهم أخذوا بما دل عليه الكتاب وساروا حيث سار الكتاب والسنة ووقفوا حيث وقفا فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا اتبعوا واقتدوا وهكذا الاتباع عليه الصلاة والسلام اقتداء بافعاله واقواله عليه بالمصطفى بالمختار وصحبه لانهم اخذوا عنه ولانهم وان طريقتهم هي الطريقه الصحيحه السليمه الناجيه فاقنع يعني يكون في هذا قناعه من قنع يقنع وهم من قنع يقنع من قانع من قنع يقنع من قنع يقنع، بهذا الشيء يعني انه اكتفى به وكان مقنعا له. فاقنع بهذا وكفاه، بلا شك. فمن اكتفى بالكتاب والسنه فقد كفاه الله كل شيء. ومن لم يكفه الكتاب ولا السنه بل رجع الى عقله فقد رجع الى اضطراب واختلاف وخاض في بحر الهلاك زياده على افترائه وظلمه وتجريه باب معرفة الله تعالى وتعداد سمتها أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسجيل هذا أول ما يجب أول ما يجب على العباد معرفة الإله بالتسجيل بالصواب والمعرفة المراد بها هو توحيد الله هذا المراد ولهذا ابن عباس ادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله صحيح البخاري وإن كان الرواية المعتمدة في حديث ابن عباس ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذي يظهر أن من روى غير ذلك بقوله ادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله فالفضل أنه رواه بالمعنى لأنه وصية واحدة أرسله مرة واحدة وقال له ادعوهم في معاذ بن جبل وما أرسل مرتين إلى اليمن لكن والرفض عليه اكثر والمحفوظ ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وما روي في الصحيحين لا من ان يوحدوا الله فاذا عرفوا الله هذه معنى معناها معنى التوحيد هذا اول واجب على العبيد وهذا هو الذي يجب على كل مكلف وعلى كل من وعلى كل مشرك يجب عليه ان يعترف بالتوحيد وهكذا الرسل كل الرسل يوسم الله ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. غير. فاعلم انه لا اله الا الله، اول ما يعلم شهاده ان لا اله الا الله. وهكذا امر عليه الصلاه والسلام وكان يرسل الرسل الى الدعوه الى التوحيد. ومر معنا في الاخبار ومثل ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. والاخبار متواتره في هذا في الصحيحين عن ابن عمر وعن ابي هريره وغيرهما. في الأمر بتوحيد الله وتوحيد الاتباع لرسول الله عليه الصلاه والسلام اما قول من قال ان اول واجب النظر او القصد الى النظر او ما اشبه ذلك هذه كلمات باطله عند عن السنه والجماعه وهو مخالف للادله بالواجب التوحيد معنى ان ان يوحد الله هذا هو الواجب ولهذا اول ما يعلم الصبي قل لا اله الا الله من ربك ربي الله قل لا اله الا الله والصبي إذا نشأ في بلاد الإسلام نشأ على التوحيد. نشأ على التوحيد. وإذا صلى فقد وحد الله. فالمسلم يقولها إقراراً واعترافا ولا بد أن يقولها حتى ولو فرض أن صبيا لم يقولها مثلا وحب أمر بأن يقولها وأن يعترف بها وأن يلقن إياها. والمشركون يدعون إلى هذه الكلمة إلى كلمة لا إله إلا الله. لكن النظر لا ينكر مطلقا هذا هو الصواب والذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا بل هو مقتضى كلام العلم قاطبه فيما يظهر أن النظر لا يجب مضل. إنما يجب على بعض الناس هنا بعض يجب النظر على بعض الناس هنا بعض مثل مثل لو جاءنا مشرك وهو في قبضتنا وقال أريد الإسلام لكن ثم أريد أن تمهلوني يعني أن أنظر واتعمد وأفكر وتفكر لا بأس في ذلك أن ينظر، يقول وهذا الله إن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، حتى ينظر، وإن لم يكن آمن به، ينظر في كلام الله، وينظر فيهم أخلوا ملك ملكوت الله، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله سبحانه والأرض بينهم إلا بالحق وأجل مسمى، ذكره بعد قوله تعالى يعلمون ظاهرة من أحيا الدنيا وهم على الآخرة مغافلون يبين، هذا ذكره لأهل الإشراك، لأن المشركين ربما أو لأن المشرك الكافر، ربما محتاج الى النظر. وهذا في احوال خاصه اذا كان اذا كان اذا لم يكن في حال الدعوه، اما حينما نقابل يقابل اهل الاسلام المشركين ويتقابل جيش الاسلام وجيش المشركين فلا دعوه الى النظر، الدعوه الى التوحيد، ادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله. وان كانوا من اليهود والنصارى ان ابوا فيدعون الى الجزيه. اما اذا كان المشرك الذي في قبضتنا او المشرك الذي طلب الامان هذا لا باس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة أسر المشركون عنده وكان يربط أحدهم بين المسلمين حتى ينظر أحوالهم، وهذا نعم وهذا دعوة إلى النظر والمهلة وينظر المسلمين وربما دعاه عقله إلى الإسلام كما في قصة ثمان بن مثال الحنفي حين ورث ثلاثة أيام كل يوم يقول ما عندك يا يقول عندي خير ان ذقت ان ذقت ادم دم وينزل عنده نعنا وان تسأل من المال تعطى ثلاث ايام يقوله يقوله له يوزع عليه بذلك حتى كان في اليوم الثالث قال اطلق ثم ثم ذهب فاغتسل فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلهذا من حصل عنده شك لبعض المشركين في بعض الاحوال لا بأس من امهاله للنظر وكذلك المشرك الذي مثلا يقول ومثل ما يقع لبعض المشركين في هذا الزمان من النصارى ممن يكون إسلامهم بعد النظر وبعد التأمل في هذا الكون بعضهم يدعوه مثل هذا إلى الإسلام يدعوه هذا إلى معرفة بطلان ما عليه النصارى ثم بعد ذلك يدعوه إلى البحث عن دين الحق فيسر أما الأصل أن أول واجب هو الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى إلهي هذا الأصل وهذا هو الذي يؤمر بكل كل مشرك الذي يجب الاقرار به والاعتراف به. اول واجب على العبيد معرفه الاله بانه الاله الواحد الاحد سبحانه وتعالى بان لا يعبد غيره طيب سبحانه وتعالى وهو افراده بافعال العباد توحيد الالهيه كما سبق بالتسديد بالتشديد يعني بالصواب بانه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير ولا نظير أو تقول لا نظيرة لأن لا نافل للجنس إذا كررت فإن بني اسمها بني اسمها جاز في المعطوف عليه ثلاثة أوتي وإن رفعت الأول جاز الثاني في, في المعطوف الثاني البناء على الفتح والرفع يقولون والبناء على الفتح ولهذا تقول مثلا لو لو كان مثلا لو كان مثلا لا شبه لا شبه لأنه واحد لا نظير مثلا بنيتها لأن البناء على الفتح يعني تبنى مع اسمها مع اللا على الفتح لا نظير جاز في المعطوف عليه ثلاث أوجه الرفع والبناء على الفتح والنصب لا نظير ولا, ولا, ولا شبه ولا شبها علي هو النصب أو ولا فالمقصود انه يقول أحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير يعني انه سبحانه لا نظير له ولا شبه له ولا وزير له يعاود سبحانه وتعالى جل عن ذلك لم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميه سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم ولم يكن له كفوا احد صفاته سبحانه وتعالى كذاته، يعني كما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أنك تقول إن له ذات لا كالذوات فله صفة صفات, صفات لا كالصفات. عليم له علم وسمع وبصر ف... والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فقولنا صفاته كذاته رد على الجهمية، من جهة أنهم يثبتون الذات، نقول لهم إذا كنتم تثبتون الذات فإثباته الصفات كإثبات الذات، فإذا كان إثباتكم للذات إثبات وجود العبة كيبية فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود العبة كيبية والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذان اصلان قررهما اهل العلم ايضا. فالقول والاصل الاول اثبات الذات اثبات وجود لا اثبات كيفية، رد على جهمية. والاصل الثاني اثبات بعض الصفات دون بعض، فمن اثبت بعض الصفات دون بعض كالاشاعرة نقول انك انت متناقض، لانك اذا اثبتت صفة يلزمك فيما اثبته مثل ما يلزمك فيما نفيته. فاثبات بقية الصفات اثبات وجود لا اثبات كيفية. فيلزمك في ما فيما في اثبته ما يلزمك فيما نفيته. وخرج اهل السنه والجماعه من هاتين الضلالتين واثبتوا جميع الاسماء والصفات الله عز وجل. صفاته كذاته قديمه. يعني كلمه قديمه هذه ما يستدرك كما سبق. وان كان القدم هنا يختلف لان من صفاته سبحانه وتعالى صفات لا تنفك عنه العلم كعلمه سبحانه وتعالى لا ينتهي فك عنه وصفاته الذاتيه صفاته الذاتية، السمع والبصر وصفاته سبحانه وتعالى يتصف بها من يده ورجله فهذه الصفات صفات قائمه به سبحانه وتعالى لا تنفك عنه وهنالك صفات اخرى متصف بها في القدم سبحانه وتعالى لكن ربما لم يتصل بها بعض الأحلام اذا شاء اتصل بها واذا لم يتصل مثل الكلام اذا شاء تكلم واذا انسى لم يتكلم وبعض السلف قال ان شاء تكلم وان شاء سكت مثل استواءه سبحانه وتعالى استوى على العرش وقبل خط العرش لم يكن مستويا عليه فهذه يقول جنسها قديم واحادها حادثه وليست او نوعها او احادها حادثه, حادثة وليست قديمه أسماؤه ثابتة عظيمة أيضا كذلك أسماؤه فله الصفة وله الأسماء سبحانه يثبت له الأسماء والصفات على الوجه اللائف فهو عليم بعلم سميع النسان بصير من الوصف. ثابتة له سبحانه وتعالى عظيمة لا يعلم كنها لا يعلم كنها إلا هو الله هو سبحانه وتعالى لكنها في الحق يعني في القول الصحيح توقيفية والقول الحقيق بالأحضر. وقد اختلف العلماء في هذا وذهب جمهور العلماء والصواب الى انها توقيفيه وقال بعضهم ان الاسماء توقيفيه والصفات ليست توقيفيه والصواب ان الاسماء والصفات انها توقيفيه لا يسمى الا بما وصف به سبحانه وتعالى نفسه وهنا مبحث كثير طويل لهذا العلم فيما يتعلق بالاسماء والصفات لكن مجمله اننا لا نثبت له من الاسماء والصماء الا ما اثبته لنفسه سبحانه وتعالى لكنها في الحق توقيفيه لنا بنا ادله وفيه فهي ادله كثيره ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فالاسماء الحسنى هي التي يدعى بها سبحانه وتعالى وكذلك لا يسمى الا بما سمى به نفسه ولا يوصف الا بما وصف به نفسه وذكر يوم العلم الايام كابن القيم وغيره ان باب الاسماء والصفات توقيفي، اما باب الاخبار فانه ليس توقيفيا، بل يخبر عنه بما اخبر عن نفسه وان لم يكن من باب التسميه والصفات. ولهذا اخبر عن نفسه باشياء سبحانه وتعالى لا يطلق له منها اسماء الفاعلين. وينكرون يمكر الله. ومنها صفة الاستهزاء نقول إن الله يستهزئ بالكافرين، إن الله ينكر بالكافرين نسوقه كما ساقه الله عز وجل بصيغة الفعل، لا بصيغة اسم الفاعل. نسوقه كما ذكر، يعني لا تخبر عنه إلا مقيدا كما أخبر الله بذلك. ومن من ذلك ما ذكره الله عز وجل. وأكيد كيدا تقول انه سبحانه يكيد بمن يكيد بأهل الايمان، يمكر بمن يمكر، وهكذا مما جاء على هذا النحو. تطلقه كما اطلقه سبحانه وتعالى، ولا تطلق بلا تقييد. وهنالك من الاسماء ما جاءت مركبة، منها ما جاءت مزدوجة مثل الخافض الرافع، الضابط النافع. مثلا اسماء اختلف في بعضها في يعني لكن ما جاء من الاسماء المزدوجه يطلق كما جاء، ومنها اسماء مركبه ارحم الراحمين، وما اشبه ذلك. فالاصل في اسماء سبحانه وتعالى وصفاته لا يسمى الا بما سمى بنفسه وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، فهي توقيفية كل ما جاء في الكتاب والسنة مما سمى ووصف بنفسه فيسمى وصفه وما لا فلا والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد، تقف على قوله الحياة. لا. نقول في افعاله سبحانه وتعالى انها قدمة النوع واستواء عرش العرش اخبرها انه استوى بعد اخبرها انه استوى بعد ما, أه بعد ما خلق العرش. يبقى كما سبحانه وتعالى بعدما استوى العرش. لم يكن مستويا قبل ذلك. هكذا وما سوى ذلك مثل كلام صفه قديمه. تكلم به في الازل لكن في لكن نوع الكلام واحد الكلام الله سبحانه يتكلم وسوف يتكلم وسوف يكلم رسله وأنبياء في القيامه ويكلمها ويكلم النار يقول فيها كلام لم يحصل لم يقع. سوف يقع في يوم القيامة نعم. القديم مثل ما سألقنا عنها أنه هذا الوصف يكون باب الإخبار لا باب التسمية والوصف من باب الإخبار ولهذا العرجون القديم لأن القديم وصف اعتباري كما يقولون ليس وصفا مطلقا لأن العرجون القديم يعني بالنسبة إلى غيره بالنسبة إلى نعم ورد القدم لكن ورد من باب الاخبار من باب الاخبار مثلا لو قال لو قال لك إن انسان مثلا الله سبحانه وتعالى ما يصف بانه يسمى او يصف بالذات مثلا لكن يخبر يقول انسان نقول مثلا للمبتدع يقول نقول له يقول الله سبحانه وتعالى له ذات باسمائه له ذات متصفه بالاسماء والصفات لرد قول هذا المنكر المبتدع من باب الاخبار عنه لا اننا نسميه او نصفه مثل نقول زيادات او او الذات انما من باب الاخبار او ان ان له ذاتا لرد قول المبطل هذا لا باس فإنما تولي وجهكم فثم وجه الله الوجه في الآية في الآية, في, الآية في الايه في الايه هذه الوجه ثابت لله عز وجل، لكن هل هو صفه حيث ما ذكر او لا؟ الله أعلم. يعني. بعض العلم لا يرى أن هذه ليست من آيات الصفات، واللي اختار طيب. ابن القيم أنها من آيات الصفات، ويقول ما أن كل ما ذكر أنه لا يكون إلا بصفة، لأنه قيل ثم وجه الله فثمّ وجه الله، لأنه لا يعقل أن, أن يُذكر وجه قائم بنفسه بلا آلهة، ما يمكن، فهو قائم بلا أبي سبحانه وتعالى المتصفة فإذا كيف تم وجه الله فإطلاق الصفة له بهذا يدل على الذات يدل على الذات بالمطابقة وعلى الصفة الأخرى بالتضمن فَهُوَ إيه كان أطلق هنا لم يقيد لكن تندل على الذات بالمطابقة من جهة أنه صفة وجه يكون بذاته سبحانه وتعالى ودلالة على الصفات الأخرى من جهة التضمن وهي يعني مما قيل انه هل تكون مثلا صفات او لا تكون صفات؟ من قال انه كل ما ذكر انه صفات وجه من صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكر القيم طيب رحمه الله لانه اضيف اليه سبحانه وتعالى لا شك إنها قوله اقوى حيث ذكر لمثل هذا ادله رحمه الله. نعم. التفويض ذكر جمع اقبح منها. تعطيه لان لانه فوضى يبدعون... يعني هم أس... عندنا اهل التخيل واهل التاويل واهل التجسيد فاهل التخيل فالفلاسفه والانفال يقولون ما ثم شيء كل شيء تخيل ولا, ولا حقائق لا جنة ولا نار وكل شيء قولهم هو الى ابطال الشرائع والديانات وابطال الدين كلها وأهل التخيل تاويل المتكلمون وأهل التجهيل هؤلاء المغوظة أمثالهم يقولون أنه عنده يجهل هذه الأشياء ولا يعرفها ونحن وأنه تجهل وأن القرآن يخاطبنا بألغاز لا معنى لها. معنى أنه أن هذا القرآن أحادي وألغاز وأن جميع غاية والغالب عليه ما يذكر في آيات الصفات وأسماء الله عز وجل كلها أشياء لا تعقل ولا بي. لا شك أنه يلزم منها أقوال باطنة وفاسدة. لا ما تكفي. النظريه ما نعم. اول اول المعرفه المراد بالاقرار بالت... بالتوحيد هذا المراد المعرفه يعني المصنف رحمه الله مسخر كلام المعرفه معرفه الله فاذا عرف الله في حديث ابن عباس واذا عرف الله يعني بتوحيد الله هذا المراد ليس مجرد ولا ابليس كان يعرف ابليس يعرف والكفار وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فكفروا يعرفون. يبيعه لكن جحد مع الشيطان موسى فالمعرفه الخاليه من ال... من الاقرار لا قيمه لها بل ربما كان الذي يعرف اشد كفرا من من انكر من انكر لانه قال المصنف رحمه الله تعالى له الحياه والكلام والبصر سمع وعلم واراده واقتدر شرع المصنف رحمه الله في ذكر صفاته سبحانه وتعالى وسبق معنا وصفه سبحانه بهذه الصفات وأنه يوصف بما وصف به نفسه وبما بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الصفات أو قال له الحياة. الحياة ثابتة لله عز وجل يوصف وهو حي بحياة سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو. فله الحياة اللائقة بجلاله ليست كحياة غيره سبحانه وتعالى فحياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم وهناء ولا يلحقها نقص بل هي كاملة على اكمل الوجوه كسائر صفاته سبحانه وتعالى بخلاف حياة البشر فإنها حياة ناقصة في الابتداء وفي الانتهاء. سبقها العدم ويتلوها العدم. والهلاك. فهي حياه ناقصه. وها والحياه صفته ليست متعلقه بشيء ليست بل هي حياه قائمه بذاته سبحانه وتعالى بخلاف بعض سائر الصفات التي ستاتي فان لها متعلقه، اما الحياه لا يقال مثلا انها متعلقه بشيء مخلوقاته بوصف قائم به مثلا العلم يقال علمها متعلق بالمعلوم البصر بالمبصرات المبصرات والسمع بالمسموعات له الحياه والكلام فهو سبحانه وتعالى هو وصف الكلام اللائق بدلاجه يتكلم سبحانه وتعالى متى سال وجاء وصفه بالكلام بصفه الكلام وبصفه النداء وبصفه القول قال ويقول فلهذا له وصفه سبحانه وتعالى وجاء النداء عده ايات ويوم يناديهم يقول ماذا ادبتم مرسلين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذي كنت تزعمون وناداهما ربهما واذ نادى ربك موسى ونادي له من جارب الطول الايمن وفي أصبت الكلام وكلم الله موسى تكليما وأخبر سبحانه وتعالى عن إذا جاء يستمع كلام الله أنه يمكن من سماع كلام الله وإن أحد من المشركين سجارك فأجر حتى يسمع كلام الله بقوله وكلم الله موسى تكليما أصرح الآيات وكلمه ربه وقوله تكليما تأتي مصدر ينفي اي وجه من الوجوه التي يدعونها من وجوه المجاز والآيات في هذا صريحة واضحة مع النصوص الأخرى فوصفه سبحانه وتعالى بالكلام على الوجه اللائق بالله عز وجل. والكلام صفة متعلقة بمشيئته وقدرته. ليس وصفا لازم الله سبحانه وتعالى يفك عنك العلم، وصف متعلق بالمشيئة والقدرة، يعني هو تكلم سبحانه وتعالى فيما مضى ويتكلم وكلم جبرائيل بالقرآن وسمعه جبرائيل منه سبحانه وتعالى وسوف يكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار وكذلك فكلامه سبحانه وتعالى قائم بمشيئته وقدرته، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وهذا هو وصف وهو هو وصف الأكمل، وهذا, وهذا بحق الإنسان وصف الخمال أنه يتكلم إذا شاء ويسكت عن الكلام إذا شاء، والله عز وجل له الوصف الأكمل في هذا على أتم الوجوه. له الكلام سبحانه وتعالى ثم كلامه هذا بصوت وحرف بإجماع السنة والجماعة بحروف وأصوات وثبت ذكر الصوت والنداء لا يكون لها صوت إجماع أهل العلم وأهل اللغة وأنه صوت مسموع بالآذان وسمعه ولهذا كيف يسمع سمع موسى سمع كلام الله عز وجل كما سمع جبرائيل كلام الله عز وجل ويسمع أهل الجنة كلام الله ويكلم أهل النار ويسمعون كلامه ويكلم و ويكلم من شاء سبحانه وتعالى فالكلام لا يكون إلا والكلام والدلأ يكون إلا بصوته وجاء في الأخبار الصحيحة الكثيرة أن الله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى حمك الله. والبصر سبحانه وتعالى ليس كمجري شيء هو السميع البصير وكان الله سميعا بصيرا. فهو السميع سبحانه وتعالى سميع بسمع و وله له الحياه والكلام والبصر يبصر سبحانه وتعالى. وبصره كسائر صفاته لا نكيّمه ولا نعلم حقيقته. إنما كما نقول في الحياة والكلام كذلك نقول في البصر فهو يبصر سبحانه وتعالى وبصره متعلق بالمبصرات كما سيأتي لكلام صنف رحمه الله وبصره أيضا بما شاء بما شاء فهو سبحانه وتعالى متعلق بصره بالمبصرات يبصر ما شاء منها كما قال منها العلم ويصرف بصره عما شاء منها ولهذا قال جميل إنه متعلق بمشيئته وقدرته كالكلام ولهذا ثبت للحجل الصحيحة قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يجكي ولا ينظر اليهم قال ولا ينظروا اليه. على الاخبار النظر مو بالنظر نظر الرحمه، لكن نظر الرحمه من لوازم. لكن القول لا ينظر اليه ظاهره لا ينظر اليه سبحانه وتعالى ببصره وانه وصرف البصر عنه دليل على عدم رحمته، ولهذا قال بعض السلف من نظر اليه رحمه. وهو هذا هو المأثور عن جد من السلف. الرحمة من آثار يعني إذا نظر إليه يكون راحما له، وإذا صرف بصره عنه يكون من لوازم ذلك الغضب والمقت وعدم الرحمة، فهذا من لوازم هذه الصفة ومن آثارها، له الحياة والكلام سمع، كذلك السمع متعلق بالمسموعات، والسمع سمع عام لكل شيء يتعلق بجميع المسموعات وسمع اجابه بمعنى وهو في قوله يقول سمع الله لمن حمده يسمع سمع اجابه وسمع عام لجميع المسموعات وهذا يبين ان السمع ايضا كما قال جمله العلم يتعلق بالمشيئه والاراده وهو قولان لاهل العلم هل هم تعلم مشيئته واراده عما الكلام وهو قول أهل السنة قاطبة أنه متعلق بمشيئته وإرادة سبحانه وتعالى كما صحت وهو كما صحت بليز الأخبار وهو دلائل نصوص الكتاب والسنة وإرادة له إرادة سبحانه وتعالى وهي صفة مستقلة كغيرها من سائر الصفات فهي صفات مستقلة له سبحانه وهي إرادة إذا أراد شيئا انما امره الى رجل يقول له كن فيكون لمن شاء بكم ان يستقيم وهي الاراده العام المرادفه للمشيئه بخلاف الاراده الشرعيه لان الاراده ارادتان اراده شرعيه واراده كونيه هنا الاراده العامه الشامله لكل شيء وأنما ما شاء وان ما اراده سبحانه وتعالى فانه واقع يدخل فيها كل شيء وهما يجتمعان في المسلم وينفرد الكافر والعاصي بالمشيئه الكونيه، يعني العاصي فيما عصى فيه، والكافر في كفره، فهي وصف له سبحانه وتعالى، ولا يتخلف عنها شيء إذا أراد شيئاً سبحانه وتعالى، واقتدر، وهذه القدرة بمعنى تشمل القدره على الاعيان لان قدرته على كل ما في الكون من الموجودات وقدرته على غير ذلك مما لم يكن موجودا بان يوجده سبحانه وتعالى بقوله وكلامه فاذا شاءه اوجده سبحانه وتعالى بقدرته واقتدر على كل شيء يعني لا يعجزه شيء ولا يخلو شيء سبحانه وتعالى وامره وايجاده يكون بي بين الكافِ والنون وبه يقدر على الاشياء ويوجد الاشياء سبحانه وتعالى بقدره يعني قدرته بقدرة تعلقت بممكنه يعني القدره تعلق بالممكن مما والممكن هو الذي يجوز وجوده وعدمه هذا الممكن اما المستحيل والواجب فليس بالمستحيل ليس بشيء المستحيل ليس بشيء حتى يقال انه شيء فلا يقال ان القدره تتعلق به لانه ليس بشيء حتى يكون حتى تتعلق انما تتعلق بما يكون شيئا من الاشياء، اما المستحيلات فانها ليست من الاشياء حتى توجد، ففرضه فوض لامر لا حقيقه له. بقدره تعلقت كدا اراده. معي واستبني يعني تبين هذا وكن واعيا له وفرق بين الشيء الذي يمكن وجوده مما هو ليس متناقضا مثل أن يكون الشيء موجود وهو حي ميت في حال واحدة أن يكون الشيء موجود معدو في حال واحدة أن يكون الشيء ساكن متحرك في حالة واحدة، هذا ليس بشيء حتى يقال تتعلق به القدرة، وهي تتعلق بشيء الذي يمكن أن تتعلق به، أما ما ليس بشيء فإنه لا يقال أن القدرة تتعلق به أنه فرض أمر مستحيل لا حقيقة له، والعلم المصنف رحمه الله ذكر نعم والعلم أيضا ما أشرنا إليه والعلم والكلام العلم علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولهذا العلم يتعلق بكل شيء والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء لأنه قد علم الأشياء قبل وجودها وقد علم الأشياء ويعلم سبحانه وتعالى في قولك مثلا السمع والبصر شو متعلق به هذا عطف على قوله السمع والبصر لان يعني السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات يعني مما مما هو موجود من المبصرات والسمع مما يسمع من الاصوات اشياء لها وجود لها وين كانت ك كالكلام الذي يتكلم به فالسمع متعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمبصرات أما العلم والكلام فيتعلق بالموجود والمعجوم وإن لم يكن موجود والعلم والكلام قد تعلق فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه بما لم يوجد مما يوجده وبما عذب كذلك الكلام يتعلق كلامه سبحانه وتعالى بغير موجود بأن تخاطب خطاب تكوين بإيجاده إنما أمره إذا ان يقول أو كن فيكون وإن كان معلوما فيوجد بك